0: Hi, hello, anjong, ich bin Moon und ihr hört den Podcast Solified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk Soul. In der heutigen Folge wollen Nina und ich ein bisschen über Privacy, Sussings, Dispatch... Die ugly side of K-Pop, würde ich jetzt fast behaupten, mit euch reden, weil das einerseits situationsbedingt ein wichtiges Thema ist, wie ich finde. Ich denke, du siehst das ähnlich. Durch
1: die ja, vor allem, vor allem dieses, äh, die Tradition von Dispatch ja. ist ja immer wieder ein Thema am Anfang des Jahres, dass sie ein Paar, was sich heimlich trifft über das Jahr, dass sie quasi dieses Pärchen entfüllen und das, ja. da wird ein riesen Tamtam
0: -Tam drum gemacht. Genau und weil der Podcast jetzt auch schon ein Jahr alt ist und wir am Anfang des Jahres uns nicht gleich mit sowas furchtbar, oder am Anfang des Podcasts, nicht am Anfang des Jahres, aber am Anfang des Podcasts uns nicht mit sowas furchtbar Negativem schon beschäftigen wollten, finde ich es umso wichtiger, dass wir das jetzt dieses Jahr machen, weil gerade so Privatsphäre von Idols ist in vielen Fällen inexistent, habe ich so das Gefühl. Und gerade mit Dispatch und ihrem famous Dispatch-Couple ist es so, was auch den alters sehr bewusst ist und sehr präsent ist. Ich muss da an dieses aus dem Two-Kids-Song-Videos von Stray Kids denken, von Minho und Shisung, wo Minho eiskalt zur Shisung sagt: Ja, du wirst sehen, nächstes Jahr sind wir das. Ähm, nächstes Jahr sind wir das Dispatch-Couple ich saß nur so dran beim ersten Mal gucken, hat er nicht wirklich gesagt, das hat er nicht gesagt. Aber also die Awareness, die auch dort herrscht und ich meine, es ja. gibt ja auch Companies, die dafür bezahlen, dass ihre Idols da ein bisschen in Ruhe gelassen werden, aber es gibt viele Companies, die das nicht können. Und Mina hat es gerade schon gesagt, der Hype, der darum generiert wird, ist so schwierig, um es jetzt mal nett auszudrücken, finde ich
1: also vorneweg das dispatch couple des Jahres sind die Crash Landing on You Schauspieler ja. Hyun -bin und Son Ye -jin. Ja. und ähm, ja anscheinend also ich habe ich lese mich da auch nicht so extrem ein weil ich nicht so der klatsch und tratsch Mensch bin persönlich mhm. aber anscheinend waren die jetzt auch schon das ganze Jahr über Mehr oder weniger zusammen seit dem Drehschluss ja. und Dispatch hat es jetzt quasi erst enthüllt. Und ja. da merkt man auch, dass die Companies bzw. die Agencies da sehr viel Geld auch reinstecken, um Dispatch quasi ruhig zu halten oder ja. Ja, es quasi so auszuspielen, wie es für das Image
0: ihrer Artists am sinnvollsten ist. Ja, ich meine, dieses Jahr, das Couple war jetzt nicht so eine großartige Überraschung weil ganz viele, ich, ich kannte die beiden auch noch nicht, das Drama steht bei mir noch auf der To-Watch-List. Ich habe die... es gestern angefangen. <lacht> es soll aber wirklich gut sein, habe ich gehört. Also, und ich ja, schon echt also ich fand die erste immer. Episode auch echt interessant. Ich muss es, glaube ich, ein bisschen hochschieben. Ich gucke im Moment noch, wenn ich jetzt den Titel wüsste, aber auch eins mit einem Soldaten. Ich habe es pausiert vor, ach, ich habe bestimmt schon vier Wochen nicht mal weitergeguckt. Ich wollte eigentlich Startup als nächstes gucken, aber jetzt bin ich so ein bisschen, na, vielleicht doch crash landing on you. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sollen die halt in den Interviews auch schon einfach eine gute Chemie haben und sich gehabt haben und sich auch unglaublich gut verstanden haben und auch einfach das vielleicht so ein bisschen ausgestrahlt haben. Aber ich denke mir, im Nachhinein kann man da immer viel rein interpretieren wenn man im Nachhinein mit dem Wissen im Hinterkopf eben sieht, wie sich die verhalten und benehmen. Und währenddessen habe ich persönlich auf meiner Timeline, was aber nicht heißen muss, nicht irgendwie großartig mitbekommen, dass die krass geflirtet hätten oder dass da krass irgendwelche Gerüchte entstanden wären. Ich weiß es nicht. Also es ist einfach, was mich so persönlich einfach wahnsinnig aufgeregt hat und was mich auch wütend gemacht hat, ist, das schon zwei Wochen vorher, also schon Mitte Dezember, ging es bei mir auf Twitter los, dass Leute so, oh ja, ich bin schon so aufgeregt, das ist das Dispatch-Couple des Jahres? Und dann wurden Fake-Dispatch-Accounts gemacht und halt irgendwelche Fake-Couples released und alle waren so super excited. Und oh mein Gott, was ist, wenn wir dieses Jahr ein LGBTQ-Couple bekommen und, und so weiter und so fort. Und einfach dieser... Dieser Hype, der da drum gemacht wird, das ist halt, weil ich meine Dispatch, jeder, der sich mit K-Pop beschäftigt, kommt, stolpert irgendwann über Dispatch und jeder, der sich damit näher beschäftigt, sollte eigentlich auch wissen, dass Dispatch im Normalfall nichts Gutes für die Idols bedeutet, über die sie berichten, weil die ganz viele Negativschlagzeilen auch einfach veröffentlichen, auch viele Dinge ins Negative reißen, die eigentlich gar nicht so schlimm sind, die Idols zu verfolgen, die sind eigentlich wie bezahlte Sassangs, Und Ich glaube, das
1: große Problem ja. ist auch, dass ähm, sie oft ja auch viele Bilder veröffentlichen, die ähm, ja auch in die Privatsphäre ja. der Idols eingreifen, beziehungsweise werden diese Bilder so schnell wie ein Laufer ja eigentlich verbreitet. Ja. Und viele Fans merken auch gar nicht, wie groß dieses Problem ist, dass diese privaten Bilder veröffentlicht werden. und man kann das auf Twitter besonders sehr schlecht stoppen, sobald ja. das im Umlauf geraten ist.
0: Und dann postet es jeder und jeder retweetet zum Teil und speichert sich die Bilder und tweetet die neu. Und ja. Es ist einfach, wenn die einmal veröffentlicht sind, ist es wahnsinnig schwer, das aufzuhalten. Und ich meine, das ist ja bei normalen Leuten schon so. Man sagt ja auch immer, wenn einmal was im Internet ist, dann ist es dort für immer und du kriegst es nicht mehr raus. Und bei Dispatchers ist es noch viel, viel schlimmer, finde ich, weil sich so viele Leute eben darauf stürzen und so dieses ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, aber sich regelrecht daran aufgeilen, diese mhm. Sensationsgeilheit auch haben, um halt als erstes das davon zu erzählen, als erstes das zu wissen und halt auch so tief in die Privatsphäre der Idols ja. mit einzudringen und sich auch so dabei zu wühlen und überhaupt keinen Gefühl mehr dafür haben, welche Grenzen sie eigentlich in dem Moment überschreiten und wir haben es jetzt schon öfter auch in vielen Folgen immer wieder erwähnt. Wir hatten auch die Folge über Chen's Marriage zum Beispiel letztes Jahr im Frühjahr, wo auch einfach wie krass die Fans in seine Privatzeit eingegriffen haben gezeigt und deutlich wird, halt anhand eines einzelnen Beispiels, aber Chen ist in dem Fall halt nicht ein einzelnes Beispiel, er ist halt nur einer von vielen und ich finde, das Dispatch einfach, also die haben halt keine ethischen, wie sage ich das am besten? Dispatch hat einfach, sie haben einfach Moral. keine Morale mehr. Ja, genau. genau. Und keine Standards, an die sie sich irgendwie halten, kein, dass ich denke, okay, das und das, also die Privatsphäre ist einfach so ein heiliges Gut, weil idols sowieso von ihren Fans so krass bedrängt werden oft und einfach nichts tun können, ich meine, es gibt tausend Beispiele, die wir super lustig finden, wenn dann ein Weichspüler ausverkauft wird oder Pullover oder Hemden oder was weiß ich, also im, da erinnert mich das auch oder ich weiß nicht, wie es dir, dir ging, aber ich musste ganz krass auch an die Situation letztes Jahr mit Warno von Monster X denken. Die Gerüchte, die um ihn gestreut wurden, wurden ja auch in das Patch veröffentlicht und vor allem die Leute, und das die das hat ihm da quasi
1: seine Karriere erstmal gekostet.
0: gekostet und die Leute, die ihn da so defamiert haben, haben mit Dispatch zusammengearbeitet. Das heißt, ja. die haben zusammen mit Dispatch diese Gerüchte aufgebaut, gestreut, haben das alles geplant und da gibt es ja auch Bilder, die Dispatch sogar selber veröffentlicht hat, witzigerweise, wo man sieht mit dem mit der Mindmap hinter ihnen, wie sie das plotten, das ist zwar alles ausgeblurrt, aber man kann halt trotzdem, haben die Fans geschafft, einiges davon zu erkennen und es hat ihm halt wirklich die Karriere gekostet, weil die Wahrscheinlichkeit auch, dass, ja. Ja, das ist... Oder gestört. auch letzten
1: April, als, als es mit der Corona-Welle angefangen ja. hatte, gab es ja Bilder von jehun und Jungkook, wie sie in Itaewon in der Bar waren und viele haben das ja kritisiert, dass es so weit ging, ja. dass jae auf Instagram sogar ein Statement abgeliefert ja. hat und sich entschuldigt hat, dass er mit Freunden ausgegangen ist in einer Zeit, wo es erlaubt war. Ja. Also es, es geht halt so weit, dass sich alles immer weiter zurückziehen, weil sie eben Angst haben, überhaupt ein Leben zu haben ja. in der Öffentlichkeit.
0: Und es ist auch einfach so, dass ich glaube, Dispatch ist oft so framed für international Fans, aber ohne den Hintergrund, den man braucht, um das wirklich zu verstehen. Und ich finde, da ist gerade das Beispiel mit Jaron und Jungkook ein richtig gutes, weil während es halt, sag ich jetzt mal, im Rest der Welt Corona gerade erst so richtig losging, war in Südkorea und auch in vielen anderen asiatischen Ländern die erste Welle schon am abklingen. Und es wurde besser, die Maßnahmen haben Erfolge erzielt und... Zahlen gingen runter. Man muss ja auch immer im Hinterkopf behalten, dass Korea niemals diese Ausmaße an Fällen hatte, die wir hier in Europa oder auch in den USA erleben. Das sind Ausmaße, das es bei denen nie und deswegen war es für die völlig okay zu sagen, okay, ja, wir können jetzt ausgehen und können halt essen gehen zusammen. Ich meine, die waren ja nicht irgendwie feiern in einem Club, in dem es vollgestopft bis zum geht nicht mehr war und das hat ja auch einen ewigen Rattenschwanz hinter sich hergezogen, dass immer wieder Gerüchte aufkamen, die und die Idols waren da und da feiern. Und, <lacht> und das ist halt einfach, dass die so, also dass auch die Fans glauben, sie haben halt ein Recht darauf, diese Dinge zu wissen und haben ein Recht darauf, darüber zu urteilen. Wo ich mir denke, ich lese aber auf der anderen Seite so oft auf Twitter von Leuten, wenn wieder die sagen, oh, ich treffe mich jetzt hier und da mit Leuten und oh, ich würde ja so gern das und das machen und hm, ich habe ja das und das und das gemacht. Wo ich mir denke, aber wenn das eure Idols wären, ihr würdet die lynchen.
1: Ja, vor also, allem frage ich mich halt auch, wie es sein kann, dass man diese Doppelmoral hat. Ja. Einerseits beschweren sich viele immer darüber, ja, warum kommen unsere Idols nicht mehr so oft auf V-Life ja. oder warum teilen sie nicht mehr so viel aus ihrem Leben mit uns, aber dann missbrauchen sie eben ihre Privatsphäre und... und Lassen Sie quasi zu, dass Media-Outlets wie Dispatch so sehr in die menschliche Würde auch eingreifen. Also es ja. ist ja für mich persönlich eine Verletzung der menschlichen Würde, wenn du jemandem keine Privatsphäre mehr lässt. Ja. Und ich finde es auch interessant, dass so viele Companies hier Dispatch teilweise auch ein Jahr lang bezahlen, damit sie ihre mhm. Fotoshoots machen mit den Idols, das ist auch alles dann offiziell, ja. dass sie erstmal quasi Ruhe haben von diesen Rumors, die verbreitet werden. Ja. Ich finde, das kann einfach nicht sein.
0: Das ist auch einfach eine Machtposition über Menschen, weil ich meine, das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Das sind im Ende sind es auch nur Menschen und die werden aber so auf den Präsentierteller gesetzt von, also natürlich durch ihre Position als Idol, aber eben auch von Media-Outlets wie Dispatch, das ist einfach, die haben ja gar keine Rückzugsorte mehr und auch einfach dieses, was mich eben also was mir wirklich extrem sauer aufgestoßen war, war dieser Hype im Vorfeld, bis eben zum, dass das Couple revealed wurde, und ich habe es auch erst super spät gelesen, weil ich mir auch dachte, das interessiert mich eigentlich nicht, also es ist für mich irrelevant, weil es, also, selbst wenn es jetzt ein Idol wäre, das ich bewundere, oder halt, ne, von der Gruppe, die ich mag, dann wäre mir das egal, weil es betrifft ja mich nicht, es ändert ja nichts für mich in dem Moment, außer, dass ich mir sage, okay, ich freue mich einfach für halt die zwei. Ja, ich denke mir auch immer, so good
1: for them, ich würde mich ja. freuen, weil ich mir immer denke, es sind ja auch Leute, die ich als Fan bewundere ja. und denen ich Gutes wünsche. Und wenn ich ja. mir Gutes für meine für meine Bandmitglieder wünsche, dann wünsche ich mir doch auch, dass sie Liebe erfahren oder ja. dass sie mit Freunden ausgehen können. Was ist daran so schlecht? Also, ja. Ich denke mir immer, wie würde man sich selbst freuen, wenn dir deine Freunde oder irgendwelche Fremden quasi auf Twitter sagen, hey, ich finde es nicht gut, dass du in einer Beziehung bist. So, mhm. was geht die das an? Ja, und Ich, ich versuche halt, das halt immer so zu denken.
0: Ja, Und ich finde genau, da greift auch eigentlich die Art und Weise, wie K-Pops, K-Pops, ja, <lacht> K-Pop-Idols vermarktet werden auch irgendwie ein. Weil sie werden ja eigentlich super oft als Boyfriend-Material oder Your Best ja. Friend und diese diese künstlich geschaffene Nähe, über die wir schon öfter gesprochen haben, die von den Companies ja regelrecht vermarktet wird, mit Fan-Calls, mit ihrem Skinship, mit was weiß ich was allem. Auch einfach die Art und Weise, wie sie auftreten in Interviews, in eben in Gesprächen, eben auch auf V-Live, die, diese Livestreams, das ist was, wo wir schon einen sehr tiefen Einblick, der natürlich geshowcased und ich will nicht sagen gescriptet, aber halt in einem gewissen Rahmen stattfindet. Ja. Und dann aber zu sagen, okay, die werden eigentlich vermarktet als dein Freund, als potenziell, also dieses Boyfriend-Material. Ich finde es super weird, das einfach zu sagen, aber es ist oft so. Mhm. Oder eben als, ja, wir sind noch Freunde, wir sind doch alle zusammen hier und ihr seid mir so wichtig, ihr seid mein Ein und alles und andersrum genauso. Dieses, ihr könnt mir alles erzählen, ihr könnt euch auf mich verlassen, diese so Nähe. Und dann hat man eben die Leute, die dann Band sitzen und das Judgen und Verurteilen aufs Schärfste, wenn ihre Idols eben daten oder was weiß ich was machen und einfach immer noch mehr wollen, dieses immer noch mehr Nähe wollen und noch mehr Einblicke und noch mehr von allem irgendwie auch ein bisschen.
1: Ich muss auch sagen, es hat mich anfangs, als ich in K-Pop reingekommen bin, ein bisschen abgeschreckt, wie manche ja. Leute denken, weil ich meine, klar, es wird ja auch von von vielen Idols vermarktet und viele machen das ja auch, dass sie quasi Dinge sagen, die nichts, äh, die man unterschiedlich interpretieren kann ja. beziehungsweise bekommst du als Fan das Gefühl, dass das vielleicht doch eine andere Art von parasoziale Interaktion ist, als man es von anderen Musikmusikern ja. und Künstlern kennt. Aber andererseits finde ich auch schwierig, dass ähm, das quasi... Das so weit geht, dass die Fans anfangen, das auch zu glauben, dass sie quasi ein Recht hätten über ja. diese Menschen ja. und das so obsessiv wird, dass sie quasi fast schon kriminelle Züge annehmen. Also ich finde es irgendwie witzig, dass Sasaeng auf Koreanisch ja Privatleben bedeutet, ja. aber Sasaeng in dem Kontext von K-Pop quasi bedeutet, dass man ein großes Stalking-Problem hat, dass Fans so weit gehen, dass sie so krass in die Privatsphäre eingreifen und sie stalken.
0: Ja, das ist auch so... Es ist einfach was, was mir für immer unverständlich bleibt. Und Ich meine, es ist auch... Es gibt ja viele Videos auf YouTube schon, wo Leute mit ehemaligen Sassangs reden und die dann auch immer unerkannt bleiben wollen, weil ich meine offensichtlich ist ihnen an dem Punkt dann irgendwann bewusst geworden, sei es jetzt durch Therapie, durch einfach eine innere Erleuchtung oder durch das Zurückfinden zu einem, ich weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücke, aber halt einfach ein Bewusstseinswerden dessen, was sie tun, dass das, was sie tun, eben falsch ist. Und dass sie nicht einfach das Recht haben, überall dort zu sein, wo ihre Idols sind, dass, sie nicht, dass es nicht okay ist, den im gleichen Flugzeug hinterher zu fliegen, dass es nicht okay ist, denen aufs Klo hinterher zu laufen. Und all diese Sachen, die ja passieren, die auch ständig passieren, das sind nicht keine Einzelfälle, von denen wir hier erzählen, das sind Dinge, die ständig passieren, die fast schon normal sind für Idols. Und ich finde es auch immer wieder so ja unglaublich oder unverständlich vielleicht auch einfach wie viel Energie und Zeit und Geld, die da wirklich rein investieren, wo man sieht, okay, aber es ist was, wo du sagst, aber die Person hat ein Problem, die braucht Hilfe. Und es ist halt wie mit allen anderen psychischen Krankheiten, sage ich jetzt mal, dass man sagen muss, okay, aber wenn die Person die Hilfe nicht will, ist es halt einfach schwierig. Und ganz viele Sassings, es gibt auch was, was ich nicht verstehe, ist Leute, die sich als Sussings ausgeben, aber überhaupt keine sind oder die gefakte Informationen versuchen zu verkaufen. Es ist so einfach auf Twitter oder auch auf Instagram, aber ich fand es auf Twitter mal ein bisschen leichter, Sassang-Informationen zu finden, wenn man einmal so ein bisschen gecheckt hat, wie das abläuft und wie das funktioniert. Und ich weiß gar nicht, eben im Zusammenhang mit der Geschichte mit Wono und X und als er die Gruppe verlassen hat, ich, war ich auch mit in so einem Reporting-Group-Chat. Und die haben ganz viele Tasting-Accounts halt reported, weil die einfach die Informationen von ihm, also Telefonnummern, Adressen, Bilder, was weiß ich, was alles verkauft haben. Und auch nicht nur von ihm, halt von ganz vielen anderen Alters auch. Und man weiß ja auch immer nicht, sind die Informationen jetzt legit, sind die nicht legit. Und dann hat man halt immer diese Accounts, die alle gleich aussehen. Die haben kein Profilbild, die haben keinen Text. Die sind eigentlich an sich tendenziell super schwer zu finden, aber irgendwie ist es dann doch immer da es trotzdem ich mal. Mal relativ leicht drauf. Genau, und haben mal ihre Tweets mit den, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, Proofs, dass sie diese Informationen haben und dann hier, wenn ihr das haben wollt, schickt mir da und da Geld hin und dann schicke ich euch die Infos.
1: Und ich finde es auch interessant, dass es so ein Problem ist, was es eigentlich schon seit den 90ern gibt, also ja. wirklich seit Bands wie H.O.T. und ich finde es irgendwie interessant, dass viele ja auch diese Verfolgungsstrategien aufnehmen, mhm. um exklusive Informationen über ihre Idols ja. zu haben, die sie aber eben nicht teilen wollen mit anderen. Aber dann gibt es auch die Sassangs, die die Informationen willentlich verbreiten und ja. dem Beruf von Idols fast schon schaden wollen, wie als wären das Antis. Ja. Ähm, also da gibt es ja auch verschiedene Formen wieder und was mir echt Sorgen macht, ist, dass viele Sassangs ja auch ihr eigenes Leben quasi aufgeben, nur um mhm. ihre Idols zu verfolgen. Zum Beispiel ein aktuelles Beispiel, woran ich denken muss, ist, dass ganz viele Sassangs vor den NCT-Dorms sind und da wirklich Tag und Nacht vorstehen ja. und die Idols äh, keine Unterstützung bekommen von ihren Entertainment-Companies und ja. selbst immer wieder einschreiten müssen, aber es einfach nichts bringt so ja. Die Sassangs freuen sich dann sogar eher, weil ihr Idol sie wahrgenommen hat. aber ja. äh, Möchte man nicht eher ein positives Bild hinterlassen,
0: statt gehasst zu werden von seinem Idol? Das frage ich mich halt auch nicht. Ich meine, gerade NCTs ja auch jetzt schon, die waren ja wirklich savage gegenüber ihren Sassings. Ja. Dass die, ich habe da so Snippets auf YouTube in irgendwelchen Compilations schon gesehen, wo sie dann einfach die Handys in die Kamera halten, dass man die Telefonnummer sieht, die anruft. Oder sagen mhm. halt, hört auf Anzurufen, ich gehe eh nicht ran. Oder ein halt lauter solche Sachen. Also oh, ich weiß ja, gar nicht bei mehr. Bei
1: V-Live kommt das so ja. oft vor, dass sie angerufen werden von irgendwelchen Nachrichten und sie schauen sich dann auch immer an und denken, oh, schon mhm. wieder.
0: Und du siehst an ihrem Gesicht, was gerade passiert ist. Wenn man jemand, also vielleicht nicht, wenn man das so immer mal wieder reinguckt, aber ich hatte jetzt das Glück, dass ich eben so eine Compilation mal angeguckt hatte und da waren ganz viele ja. so Momente nacheinander. Und dann irgendwann sieht man es einfach am Gesicht, dass sie denkst, ah, okay, Besser Und sie gucken war's. sich an und du siehst einfach, okay, jetzt yes, bist du dann wieder an dem Punkt. Oder das, ich weiß gar nicht mehr. Das hatte ich das ist jetzt auch schon relativ lange her. es war, glaube ich, nicht mal ein Idol. Er war halt auch eine Person im Öffentlichen, die im öffentlichen Leben steht. Und, oder in der Öffentlichkeit steht. Und die geschrieben mir, dass die Leute doch bitte aufhören sollen, sie anzurufen, weil ihr Navi halt übers Handy läuft zum Beispiel. Und wenn die Leute sie ständig anrufen, dann kann sein, dass sie halt irgendwann einen Unfall baut oder dass sie weil halt ihr Navi dann immer ausgeht. So. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, das ist aber.
1: Ich meine, das wäre nicht das erste Mal. Jackson ja. hatte ja auch schon einen Unfall 2016, weil er eben verfolgt wurde von genau, Sassanx und nicht in, in China Ruhe gelassen wurde.
0: Oder auch von Super Junior Hatchel, der ja auch quasi einen Unfall hatte, weil er von Sassanx verfolgt wurde und versucht hat zu fliehen. Und im Zuge dessen, ich glaube, es war sogar der Unfall, wegen dem er jetzt eigentlich fast nicht mehr tanzen kann, weil ich alles richtig im Kopf habe. Und das, wie du eben meintest, also es geht bis in die 90er zurück. Lieber Gruppen wie SNSD, Tejan, die fast von der Bühne runterentführt wurde während eines Auftritts. Also, wo es Videos davon gibt, wie der Mann auf die Bühne geht, sie am Arm packt und aus der Gruppenformation rausreißt und von der Bühne runterschleppt. Und das ist so... Das es macht eigentlich richtig Angst. Ja, es gibt sogar erfolgreiche Entführungen. Ich hatte von einer Schauspielerin gelesen, die heißt Lee Bon, Und die wurde tatsächlich entführt. Die war irgendwie nach einem Dreh hatte sie, ist ihr Manager halt immer 10, 20 Minuten vorher rausgegangen, damit sie halt in Ruhe ihre Sachen packen konnte und ihre Sachen mitnehmen konnte und er hat in der Zeit das Auto geholt und halt aufgewärmt, dass sie gleich in ein warmes Auto einsteigen konnte und sie ist halt in dem Filmstudio die Treppe runtergelaufen und ist auf der Treppe ohnmächtig geworden, mehr oder weniger, da wurde halt betäubt und ist am nächsten Tag in einem fremden Raum aufgewacht und wusste nicht, wo sie war und hat halt im Raum nebenan Leute reden hören und dann sind die irgendwie reingekommen, es war glaube ich ein Geschwisterpaar oder so und die konnte sie dann halt überzeugen, dass sie halt mit ihr spazieren gehen und so und ein bisschen mit den Zeit verbracht. Und hat sie dann am Ende dazu überreden können, weil sie halt ihr erzählt haben, dass sie halt richtig große Fans von ihr auch sind und sie hat sehr bewundern, hat sie die auch wieder dazu gebracht, dass sie die halt freilassen. Und eben, ich glaube, sowohl bei ihr als auch bei SNSDs Tean wurden aber keine Charges, also es wurde nicht weiter verfolgt. Zumindest bei Taylor weiß ich, dass sie das nicht ähm, angezeigt hat. Bei der Schauspielerin bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Wo ich dann auch dran saß und mir dachte: Aber warum nicht? Warum? Die, die Menschen, also diese Männer, bei Taylor war Mann, hat sich entschuldigt und danach hat sie halt, weil ja nichts passiert ist, hat sie ihn nicht angezeigt. Und du sitzt so dran. Heute, zehn so Jahre why? später, denkst du so: But why? So did you ich, also bei sowas stellen, mich, stellen sich
1: wirklich meine Armhaare hoch. Ja. Also ich kriege da riss, richtig Gänsehaut, aber ja. ich habe auch gelesen, dass, man fragt sich halt auch oft, warum schreiten die Companies nicht ein? Aber mhm. ich habe gelesen, dass, selbst wenn du die Person anzeigst, kommen nicht wirklich hohe Strafen auf. Also vielleicht, ja. du kannst dich dann quasi mit 100 Euro freikaufen das ist für die dann nichts, weil viele ja. Sassings haben auch echt viele Mitte, was es umso Spiel ja, umso schreckhafter macht. Ähm, ja. Aber viele machen dann auch nichts, weil sie eben nicht die, das Image kaputt machen wollen, beziehungsweise bekommen wir ja auch oft gar nicht mit, wenn etwas gemacht wird. Also ja. es kann sein, dass im Hintergrund ja auch sehr viel passiert, weil vor allem. In den letzten Monaten habe ich immer wieder gesehen, dass wenn irgendwelche Defamination-Rumors ähm, verbreitet wurden, dass die mhm. Leute tatsächlich angeklagt wurden. Und ja. ich denke, wir bekommen auch einfach sehr viel nicht mit. Das
0: stimmt auch. Und ich meine, auf der anderen Seite denke ich mir auch mal, eigentlich sollte man noch niemanden dafür verurteilen, wenn sie keine, wenn sie das nicht anzeigen möchten. Ja. Aber es ist immer so ein bisschen. Ich finde es halt trotzdem das einfach schwierig. Wo
1: ich halt wirklich ein Problem sehe, ja. ist, dass viele behaupten, ja, das sind doch Stars, die sind im öffentlichen Leben, die sollen sich mal ja. nicht so beschweren, mhm. dass, ihre, dass sie keine Privatsphäre haben. Aber ganz ehrlich, ich finde, es gibt da einfach eine Grenze, im öffentlichen Auge ja. zu stehen und keine Privatsphäre zu sein und gestalkt zu werden.
0: Das sind ja. ganz viele Grenzen, die da extrem missbraucht werden und ja. äh, überschritten werden. Absolut. Die halt auch einfach... Wo man sich dann noch fragt, aber bist du wirklich noch ein Fan, wenn du das den Menschen antust, die du ja eigentlich bewunderst? Vor es allem, weil man durch so Stalking ja auch ja. echt so viel
1: Trauma mitnehmen kann. Ja. Und Stalking ist etwas, was für die Leute, die gestalkt werden, ja auch so viel anrichten kann. Mhm. Also ich zittere gerade schon nur beim Erzählen, weil ich mir ja. einfach denke, warum denkt man, dass sowas in Ordnung ist?
0: Ja. Ich hatte da auch noch ein paar richtig gruselige und auch zum Teil echt ekelhafte Sachen gefunden. Deswegen, wenn ihr da ein bisschen empfindlich seid, solltet ihr jetzt kurz weghören oder vermutlich die nächsten fünf bis zehn Minuten überspringen. Aber es kam sogar so weit, dass Idols Briefe geschickt bekommen haben, die mit Menstruationsblut geschrieben waren. Wo ich mir nur denke, aber was äh, erwartest du dir damit zu erreichen? Oder es ging eben so, weil auch bei Hitschul von Super Junior wurde eingebrochen und dann hat sich die Person, die eingebrochen ist, versteckt. Und als er ins Badezimmer gegangen ist, hat die Insiderwohnung Wohnung Opa gerufen. Und ich saß nur dran und habe das eben gelesen und mir ist eiskalt in den Rücken runtergelaufen. Und stell dir vor, du bist in so einer verletzlichen Situation. Das ist ein Badezimmer. Ich meine, selbst wenn nur auf Toilette geht, duschen geht, du bist so verletzlich und so angreifbar und so entblößt in dem Moment in vielerlei Hinsicht. Und dann steht da jemand in deiner Wohnung, den du nicht eingeladen hast, den du noch nicht drin haben willst. Du weißt nicht, wie gefährlich die Person ist, was die von dir will und was die mit dir machen will.
1: Und zu was die Person auch fähig ist ja. einfach.
0: Mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ich musste, glaube ich, auch erstmal zur Tür gehen und nochmal abschließen und gucken, ob ich wirklich zweimal abgeschlossen habe. weil Ich meine, ich bin kein Idol, ich bin bei weitem nicht berühmt, aber ich fand es so gruselig, einfach diese Vorstellung. Ja. Es ist so schlimm. Und das ist halt auch nicht der einzige Vorfall. Also das ist schon öfter passiert. Es gibt auch Berichte darüber, der dass... Bei TVXQ ja. wurde so oft
1: eingebrochen. Oder auch jetzt ähm, ein aktuelles Beispiel wäre, dass Jungkooks Adresse in den ja. Medien veröffentlicht wurde, nachdem er schon umgezogen ist. Ja,
0: genau. Das war auch ein Beispiel, was ich mir aufgeschrieben hatte, dass auch von dem hat er ja jetzt wohl ein neues Haus oder eine Wohnung, was auch immer, gekauft. Und dass halt das auch geleakt wurde und mit, ich glaube, sogar zum Teil einem Grundriss oder halt wie die Zimmer sind, wie groß das ist und was es gekostet hat. Und, und ich mir denke, warum interessiert das die Menschen überhaupt so sehr? Es ist doch egal. So, weil er wohnt ja da auch nicht mal, er vermietet das ja, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte mich dann irgendwann auch einfach gar nicht mehr damit beschäftigen. Ja. Obwohl wir ja gesagt haben, wir sprechen in der heutigen Folge über dieses Thema. Was hat mich einfach so wütend gemacht, dieses. Dieses ich glaube,
1: es macht mich wütend und ja. ich glaube, mir kam auch immer wieder in den Sinn, dass ich mit dieser Folge, dass wir mit dieser Folge quasi erreichen, dass Leute ja. sensibilisiert werden und sich auch die Frage stellen, was davon ist noch irgendwie moralisch vertretbar. Also ich ja. finde, da, da muss man auch einfach seinen Kopf anschalten und sich fragen, ja. würde man selbst wollen, dass jemand die eigene Adresse veröffentlicht, und kaum noch aus dem Haus gehen kann, ohne dass ja. man verfolgt wird und Fotos von einem gemacht ja. werden. So, das ist halt immer so das, was ich mir veränderlichen ja. möchte. so, Was würde ich wollen, dass andere
0: tun? Genau. Beziehungsweise nicht tun. Ich finde auch, dass wir hatten das, du hattest das vorhin schon mal angesprochen, mit dem, was Fans eben glauben, sich erlauben zu können und was sie denken, was für Rechte sie über diese Idols haben. Es war jetzt auch letzte Woche oder vorletzte Woche gegen ein großer Aufstieg, also ein großer Aufstein, Anführungszeichen. Aber war Thema, dass ich glaube, in Hypen, die haben große Regenschirme benutzt, damit eben die Fotografen, die bei den Schedules gewartet haben, halt die nicht fotografieren konnten. Und haben sich die übelst drüber aufgeregt, was das denn soll. Und die Fans haben doch ein Recht auf diese Bilder. Aber ich mir denke, ja, aber nein, habt
1: ihr halt nicht. Ihr ja, habt ein... Also ich möchte hier nicht fluchen, aber ihr habt kein Recht, irgendwas ja. zu verlangen. Ihr bekommt ja. das, was ihr bekommt und
0: das war's. Ja, und halt auch, wo ich mir denke, in gerade in Zeiten, in denen eine Pandemie herrscht, sollten diese Fotografen nicht in Schaden vor den Aufnahmegebäuden stehen, vor den Studios oder sonst wo. Und ich meine, wir sehen die doch in ihrem Stage-Outfit später sowieso, wenn die auf der Bühne sind. Es gibt immer Pressefotos, die machen Selfies, die machen TikToks, die machen Eben. das, das, das und das. also ach.
1: Ich finde es halt auch, wo du es ansprichst, sehr schwierig in Bezug auf der Pandemie. Ich meine, es ist so, dass so nicht ja. richtig, dass man Idols verfolgt das, und ja, direkt das exklusiven halt Einblick möchte. Aber jetzt ist es halt auch noch mal extremer, weil man eben auch die Gesundheit der Idols und die eigene die Gesundheit eigene gefährdet. gefährdet. Ja. So, ich finde, das geht einfach gar nicht, dass du ja. quasi so eine Grenze überschreitest, die... Es macht für mich einfach keinen Sinn. <lacht> also ich versuche, mich da auch irgendwie ein bisschen einzudenken und ja, zu verstehen, aber es klappt
0: nicht. Das ja. klappt nicht. Ich weiß auch nicht, ich musste daran denken jetzt auch, das ist auch schon eine Weile jetzt her, ich bin durch Bilder durchgegangen und habe durchgeguckt und habe noch nie zuvor hinterfragt, aus welchem Winkel die Bilder fotografiert sind, bis ich auch mal auf einen Thread gestoßen bin auf Twitter, wo es eben um Bilder, ich glaube es war BTS oder Stray Kids, eins von beiden, das sind die meisten Threads, die ich angucke. Und da ging es darum, dass eben die aus so einer komischen Vogelperspektive geschossen wurden. Und dann kam, dass die Fanside, und Fanzeit sind ja nicht immer, aber es gibt auch Fansites, die es sind. Und die ist wirklich auf einem Baum geklettert, um über den Zaun rüber zu fotografieren, in dem Private Schedule von der Gruppe. Und ich saß nur so dran und dachte, okay. Und natürlich ist es, wenn ich es jetzt lese, und eigentlich hätte mir das vorher klar sein müssen, dass diese Bilder aus einer erhöhten Perspektive entstanden sind. Aber ich habe das einfach irgendwie nicht hinterfragt in dem Moment. So, ich weiß auch gar nicht, warum. Aber ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht. Man hatte die halt vorher auch angeguckt und hatte dann auch sofort ein schlechtes Gewissen, dass ich halt, obwohl es ja so offensichtlich auch eine Eingriff in diese Privatsphäre war, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Deswegen ist es vielleicht auch wichtig, dass wir als Fans unseren Blick manchmal dafür schärfen und selber reflektieren, was konsumiere ich in dem Moment überhaupt. und also, Weil natürlich sind die Bilder super schön, wenn man die vernahmen sieht. Da gibt es auch super niedliche Fotos. Und, aber ist es halt richtig, dass es die überhaupt gibt? So, und wie... Also, dass man einfach sein eigenes Konsumverhalten in dem Moment auch ein bisschen reflektieren sollte vielleicht. Das war es für mich Vor allem ein bisschen. finde ich auch
1: interessant, dass es gibt ja auch sehr viele Fansites, die ja. auch offiziell Fotos machen dürfen. Ja, und genau. da schauen die Idols ja auch in die Kamera und lächeln. Ja. Und ähm, Ich finde, da gibt es auch nochmal einen Unterschied, was es erlaubt. Was, ja. Wo haben sie auch das Bewusstsein dafür, dass sie gerade fotografiert werden? Weil sobald ja du unbewusst fotografiert wirst und gerade nicht mal einen offiziellen Termin hast, wo fotografiert werden darf, ja. finde ich, ist es schon, dass die Grenze überschritten wurde. Absolut, absolut. Und ich das. begnüge mich dann lieber mit offiziellen Fotos, als dass ich irgendwie sehe, welche Outfits sie vor Awards haben, ja. wenn sie das nicht selbst veröffentlicht haben. Also mhm. da schaue ich auch immer, dass ich das auf Twitter einfach nicht anschaue, weil ich das nicht möchte. Hm,
0: hm. Ich ja. meine, wir
1: können nur appellieren, aber jeder muss dann für sich schauen, was er moralisch
0: vertreten kann. Ja, und was für ihn was ihm wichtiger erscheint vielleicht. Ja. Und ich fand es auch so was ich auch so ein bisschen spannend fand, war, dass für viele Sussangs die Strafen eben der Polizei für Stalking oder sonst was halt nicht so schlimm ist. Es ist viel schlimmer, wenn die von den Companies geblacklistet werden. Und ich fand auch immer, da habe ich am meisten tatsächlich immer von Big Hit und BTS mitbekommen, dass die relativ streng sein sollen, indem sie wie sie ihre Fans blacklisten. Und das ja, auch wohl relativ gut durchziehen.
1: Aber ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch gesehen, dass in Hypen hatte ihr erstes Online-Fan-Meeting. Ja. Und Jay hat eine Sussing ja. richtig richtig doof angemacht. und ich äh, gelacht. Ich glaube, Sonu hat eine gelbe Karte in die so Kamera gehalten. Das ah, okay. Ich ja. finde das
0: so witzig.
1: Ich habe das Video auch
0: gesehen und war einfach so natürlich, es ist erstens Jake und was er auch einfach, er hat ja glaube ich gesagt, so nach dem Motto, ah, this is how we meet again, so ungefähr und, ja. Ich sage einfach nur, mir ist die Kinnlade auf den Boden gefallen. Weil normalerweise sind die, glaube ich, nicht so vocal in dem, wie sie das ansprechen oder wie sie mit den Leuten umgehen. Ich meine, es gibt so bei diesen, als die tatsächlich noch Fans in person hatten, gibt es schon, glaube ich, auch immer wieder so Momente, wo man den Idols auch im Gesicht anerkennt, okay, ja, wow, mit der Person will ich jetzt eigentlich nichts zu tun haben. Oder ich hatte auch eins gesehen jetzt, wo ein Sassang Joshua mit, also von Seventeen mit Dingen bewirft, mhm. warum auch immer, weil sie irgendwie sauer auf ihn war, keine Ahnung. Oder ihn nicht mochte, wer weiß. Tausend mögliche Gründe. Aber ich fand einfach Jays Reaktion, die war Gold wert. Die war einfach Gold wert.
1: Und ich finde das auch sehr wichtig. Also ich glaube, dass es immer ein Problem sein wird, wenn man eben nicht vocal darüber ist. Ja. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Idols da auch diese fan artis beziehungen gesund halten und ja. das nicht weiter fördern. Also ich, zum Beispiel bei Dihon finde ich das richtig gut, dass er quasi sagt, da ist meine Grenze, ihr seid meine Fans, ich bin euch so dankbar und mhm. ich schätze das sehr. Aber ich werde nicht irgendwie Eggio oder irgendwas für euch machen, nur weil es euch gefällt. Und ich ja. finde es wichtig, dass man da diese Grenze auch anspricht und offen kommuniziert.
0: Ja, und dass man es als Fan respektiert, weil ich meine, die sind uns nicht schuldig. Du bezahlst sie yeah. nicht dafür, dass die bellen, maunzen, cute, niedliche Lieder singen so. Das sind auch immer diese Momente, wo ich so dran bin, so denken, also, das sind erwachsene Männer. Und du bezahlst, worst case, yeah. hunderte bis tausende von Euro dafür, dass du mit denen telefonieren kannst, je nachdem wie viel Glück oder Pech du beim Ziehen hast von den Fan-Call-Events. Und dann willst du, dass die bellen oder maunzen das ist, Statt das einfach ist, dich zu
1: bedanken und ja. zu singen zu lassen für dich oder irgendwie deine so, Appreciation hochzuhalten. Du diese 30
0: Sekunden oder 45 Sekunden, die du hast, verbringen möchtest mit dem, indem die bellen. Also da werde ich judgy. Das tut mir leid. Ich versuche das immer nicht zu sein, aber in dem Moment werde ich judgy, weil ich das echt, ich verstehe es nicht. Das ist entzieht sich meiner, meinem Verständnishorizont leider komplett.
1: Ich meine, das ist im. Im Rock-Kontext äh, ist es ja normal, ja. dass man Roadies kennt, die halt auch von, mit den Bands mitreisen ja. quasi und von Konzert zu Konzert mitgehen. Das, ich ich fände es auch mal interessant, irgendwie bei verschiedenen Konzerttour-Daten dabei zu sein. Aber ich denke mir auch, wann wird das obsessiv mhm. und wo ist diese Grenze, ja. wo man quasi den, die Band oder die Gruppe unterstützt und wo ja. ist es? Nicht mehr so wirklich
0: gesundes Fan. Das stimmt. Also ich habe das tatsächlich schon mal gemacht. Nicht in dem Ausmaß, aber halt mit, also mit deutschen Künstlern, die halt einfach in Bayern, in dem Fall jetzt bei mir, halt mehrmals aufgetreten sind und dann mich halt mit Freunden, weil es halt nicht so weit war, haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen auf das, das und das Konzert. Es waren drei Stück nacheinander, die halt alle in unserem Umkreis waren. Und ich meine, bei dem einen waren wir auch relativ oft. Da sind wir jedes halbe Jahr oder jedes Jahr, wenn der halt war, sind wir da zusammen hingefahren. Einfach weil es für uns halt die Möglichkeit war, uns mal wieder zu sehen, mal wieder einen Grund zu haben, weil sie damals halt auch ein bisschen weiter weg gewohnt hat von mir. Und die Konzerte meistens so in der Mitte waren. Und dann sind wir halt mitgefahren. Aber halt so, wir sind da hingegangen und haben uns halt in der Schlange dann getroffen, haben geredet und haben dann am Ende auf die Autogrammstunden, die die nach im Konzert noch gemacht haben, halt gewartet. Und hat halt dann mal mit den Leuten am... Ähm, am Merch standen uns so ein bisschen unterhalten, so, aber das war's. Wir haben dann nicht nach dem Konzert krass auf die gewartet, weil keine von uns hatte Bock, halt erst nachts um so ein nach Hause zu fahren wenn wir am nächsten Tag arbeiten mussten. Also wir sind dann halt auch wieder gegangen. So, und irgendwann haben die uns auch, also nicht direkt erkannt, die wussten nicht, wie wir heißen oder so. Man so, hey, du warst ja gestern schon da oder wow, ich habe dich heute voll viel mitsingen sehen und so. Und ich meine, klar, ist das cool, wenn du diese Recognition bekommst, aber irgendwie ist es auch weird. Also ich fand es immer richtig gruselig, wenn die mich dann. Einmal wurde ich darauf angesprochen, weil ich halt immer einen Kopf größer war als alle anderen, mit denen ich dort unterwegs war und ziemlich weit vorne stand. Und ich fand es so peinlich, dass er mich darauf angesprochen hat, dass ich die Texte so gut mitsingen konnte. Dass ich dann erstmal beim nächsten Konzert ein Jahr später ziemlich weit hinten stand. Und ich dachte, nope, this will never happen again. <lacht> aber ich meine, es halt hat bestimmt auch was mit der Persönlichkeit zu tun, aber ich weiß nicht, wenn das halt dann also ich finde wenn es halt eine Obsession wird der Person oder über die Person, dann hat sie einfach krass was verschoben. Wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre dem hinterher und ich gehe auf mehrere Konzerte, weil ich einfach die Musik geil finde und wenn mir das Spaß macht, dann do your thing, never mind halt. Aber wenn es dann nur noch um die Person und um den Menschen geht, dann, dann finde ich, hat man irgendwann die Kurve nicht mehr gekriegt. Und ich dann finde auch, dass man es, es halt auch eine richtig...
1: Es ist halt auch so eine wirklich dunkle Seite der koreanischen ja. Popkultur und ich finde es super wichtig, dass man sich einerseits klar macht, warum hat K-Pop zum Beispiel so, ein, so die Tendenz, dass es sehr viele obsessive Fans ja. gibt, weil, weil ich denke, dass es auch von der Industrie irgendwo gefördert wird durch diese... Images, die, die aufgebaut ja, werden. durch die Art,
0: wie sie sein, halt vermarktet werden. Ich bin absolut ja. überzeugt davon, dass es daran liegt, unter anderem, dass die diese künstliche Nähe zu den Fans schaffen, die ihnen in dem Fall zu verhängen wird, weil die Fans einfach glauben, dass sie den Eidens viel näher sind, als sie tatsächlich sind und man leicht vergisst, okay, aber das ist alles geframed, das ist alles irgendwie geshowcased, das ist trotzdem für die nur eine Performance, auch jeder wie live. Und, und egal, denke, wie ehrlich die, die sind. Ja,
1: trotzdem muss man sich bewusst sein, dass ja. Auch wenn sie sehr authentisch rüberkommen, weiß man halt mhm. nie, wie sie hinter der Kamera sind. Das ist gar nicht ja. böse gemeint oder so. Das ist einfach ne, ein Fakt.
0: Auch nicht negativ und gemeint, genau. Es ist einfach es ist eine Tatsache, der man sich bewusst sein muss und die man halt vielleicht auch immer mal wieder reflektieren muss. Und ich finde es auch wichtig, nach wie vor, dass Idols sich wehren. Ich muss dann auch immer an BTS denken, die halt ihre Sassangs einfach zurückgefilmt haben. Eiskalt. Ja. Ich meine, es ist so traurig, dass das das Letzte ist, was sie gefühlt tun können dass ihnen abgesehen davon nichts anderes mehr übrig bleibt, als sich hinzustellen und die zu filmen, in der Hoffnung, dass sie halt immer die darin erkennt und ja. Ja. ich muss
1: halt immer daran zurückdenken, wie es ist, wenn sie Bon Voyage filmen. Ja. In den ersten Jahren ging das noch voll, als ja. sie zum Beispiel in Schweden waren, wurden sie kaum erkannt und konnten ganz normal durch die Straße laufen. Aber ja. mittlerweile kannst du sie kann, doch nicht durch New York klar. laufen. Nee. Ja, du kannst sie jetzt einmal nicht mehr durch Städte laufen lassen, ohne ja. dass sie komplett überfordert sind, weil die Leute sie erkennen. Man ja, sieht das, das ja auch bei auch. Break the Silence, dass Jin ja. zum Beispiel ja ganz andere
0: Klamotten anziehen musste, damit ihn ja keiner erkennt. Ja. Und er war und ja auch mit Hut und gar und nicht alleine. Ja, und immer mit ja. Leuten, die halt aufpassen. Ich hatte auch genau. von einem Vorfall, weil du jetzt eben Bon Voyage ansprichst, auch von einem Vorfall gelesen, wo dann der Kameramann aus dem Restaurant, ich weiß nicht mehr, ob das auf Malta oder Hawaii war, wo der Kameramann dann aus dem Restaurant gehen musste und die Fans bitten musste, dass sie doch bitte gehen, weil sie hier filmen und dass sie halt die Privatsphäre eben respektieren. Aber sie haben, glaube ich, nicht mal mehr gefilmt, waren schon fertig, weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die dann haben halt nur so getan, als sind sie gegangen und als BTS dann das Hotel, ein Hotel, des Restaurant verlassen hat, sind die denen nachgerannt und haben die halt verfolgt. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang hatten, was die halt konstant, immer verfolgt, gestalkt werden, unter Beobachtung stehen von den Fans und einfach auch keine richtige Pause haben. Ich muss so. halt immer
1: daran denken, dass man ja selbst, je nach sozialer Situation, hat man ja auch verschiedene Rollen, die man einnimmt. Und ja. ich finde es persönlich immer sehr anstrengend, wenn du in dieser Arbeits- oder in dieser ja in dieser sozialen Rolle für sehr mhm. lange Zeit sein musst. Ja. Weil es ja extrem viel Energie entzieht. Und vor allem, wenn du ein introvertierterer Mensch bist, belastet oh, ja. dich sowas auf Dauer extrem. Und ja. dann denke ich mir auch immer, wenn du diese Rolle nicht ablegen kannst, selbst wenn du eigentlich zu Hause bist, weil du die ganze Zeit trotzdem weiterhin belagert wirst und Nachrichten bekommst und fremde Anrufe, das macht einen ja. doch auf Dauer total fertig.
0: Ja, und dann ist halt auch, darf man sich nicht mehr wundern, warum halt Idols immer öfter und auch immer länger in Mental Health Pausen gehen müssen. Und einfach nicht mehr zu Atem kommen können, so richtig. Und einfach diese wirklich diese Auszeiten brauchen, um dann Therapien zum Teil zu machen. Was weiß ich, um einfach aufs Leben wieder klarzukommen. Das ist so, ja.
1: Und ich frage mich auch immer, wenn, wenn die schon so offen mit uns sind und über ja. Probleme reden, wie es zum Beispiel Felix äh, vor ein paar Tagen war. Ja, oh, und sich so, so öffnen. Also es hat mir richtig im, in der ja. Seele weh getan, dass sich jemand öffnet und ein Problem anspricht, was mhm. sehr, sehr schwierig schon ist mhm. und dann reagieren Fans, für mich sind das keine Fans mehr, dann nee. reagieren Leute so drauf, dass sie dir quasi einen Vorwurf machen, dass du ja. darüber redest. Ja,
0: dass das, es das so. so weit geht, dass er sich dafür entschuldigt, dass er sich geöffnet hat und dass er, dass die Fans, also dass er dafür sorgen wird, dass die Fans sich nicht mehr sorgen müssen und dass er ein glücklicher und fröhlicherer Felix sein wird. Und ich saß nicht so dran, ich habe fast geweint, dass ich die Entschuldigung gelesen habe, weil es mir einfach so leid hat für ihn. Es war so... Ich habe keine Worte dafür. Es, es tut mir dann
1: einfach nur weh, weil ich ja. auch bei Tell Jung zum Beispiel ist es so, dass er ja auch oft sehr introvertiert und ein bisschen stiller mhm. ist, auch bei den aktuellen Run-BTS-Folgen. Ja. Und viele meinen dann, ja, was ist mit ihm? Was ist denn los? Warum ist er nicht wie sonst? Und ich denke mir so, habt ihr denn jeden Tag immer gute Laune? Seid ihr immer so quirky und ja. ähm, so also extrovertiert? Ich denke Oder mir immer so,
0: dieses sein das sind auch nur Menschen. Werden. Genau, sein Erwachsenwerden ja. halt auch, dass er halt, er ist jetzt halt kein Kind mehr, er ist jetzt ein junger Mann und als. Wenn du diese Phase vom Teenager zum Erwachsenen, das ist wie, das ist nämlich jetzt auch diese Diskussion an, auf Twitter im Moment, die ja so krass hochgebrodelt ist, auch jetzt am Wochenende wieder, oder letzte Woche auch schon, wo es darum ging, dass ja ganz viele junge Fans einfach auf Twitter auf der einen Seite ist immer das Geschlecht, so, oh, aber Army, in dem Fall war es halt Army, oder jedes andere Fan, wir sind ja nicht nur Teenager, sondern es ist ja super diverse und so, aber sobald du irgendwas sagst, so, ah, grown-ass woman und und ich denke mir immer so, ja, aber make it make sense, warum, also. also sorry,
1: aber ich denke mir immer so, Musik hat kein Alter, wenn ich jetzt yeah. Pink Floyd anhören möchte, dann darf ich das, wenn ich BTS erinnern okay. möchte dann yeah. mache ich das. so Was macht es aus, was für ein Alter ich habe? Yeah.
0: Ich meine, es sind halt diese Dinge, wo ich mir mein, denke, es ist da wird dann klar, warum eigentlich Twitter so eine Altersbeschränkung, oder Beschränkung, aber eine Altersvorgabe hat ab 13. Ich glaube, wenn du die App runterlädst, steht sogar dann, dass es ab 16 oder ab 18 erst ist. Ja. Und ich denke das macht halt auch Sinn. Es ist halt wirklich sinnvoll, erst ab einem gewissen Alter, das da irgendwie dran teilzunehmen, weil halt so viele Untertöne verloren gehen und so viel ich bin auch, ich gehe auch regelmäßig meine Liste zum Beispiel durch, meine Follower oder den Leuten, denen ich folge und gucke, habe ich krass minderjährige Leute drin. Ich fühle mich einfach unwohl. Ich bin 26. Ich will nicht mit einer 12-Jährigen über sonst irgendwas diskutieren. Das mache ich im echten Leben nicht. Ich möchte das nicht online. Und ich
1: meine, man fühlt sich nicht. selbst in dem Alter viel reifer. Und ja, ich, natürlich. ich möchte auch gar niemanden verurteilen. Beziehungsweise ja. gibt es ja auch Leute, die mit 16 reifer sind als 27-Jährige. Ja. Ähm, es gibt alle möglichen Fälle und ich möchte auch ja. niemanden verurteilen. Aber ich persönlich möchte einfach nicht ähm, irgendwie jemanden auch negativ beeinflussen oder so. Also ich versuche immer sehr positiv genau zu sein Punkt. auf Twitter und so, aber ja. ich möchte halt auch keinen negativen Einfluss auf irgendjemanden haben ja. oder irgendjemanden auf den
0: Schlips treten oder so. Ja, weil es ist halt auch so eine prägende Phase, so ein prägendes Alter. Ja. Und auch wenn ich zurückdenke, ich dachte mit zwölf auch, ja, kann ich voll mithalten, ne? also gar kein Ding. Und, aber jetzt im Nachhinein, ich meine, mit zwölf war ich noch nicht auf Twitter offensichtlich,
1: aber... Ich tatsächlich schon. Echt?
0: Nee, ich noch nicht. Aber ich bin auch so ein bisschen, ich bin super spät erst so richtig ins Internet gekommen. Das merkt man auch immer daran. Ich habe eine Freundin, die sagt immer, man merkt, dass du ein alter Internet-User bist, die benutzt Emojis ganz weird. Ich finde es ich find immer super witzig, weil ich sagt, meine Kommunikation über Emojis und so ist super alt und ich, ich sage immer, das ist meine innere Grandma. Aber ich habe, glaube ich, den Twitter-Account, den ich jetzt habe, habe ich mit 16 oder mit 17 gemacht. Ich bin jetzt auch schon seit 10 Jahren auf Twitter. Und selbst da, ich meine, ich war am Anfang nicht aktiv, ich habe super viel gelesen, eigentlich immer nur. Aber selbst da fand ich das schon immer total krass und ich weiß nicht, ich habe da vielleicht auch mal so einen anderen Blick drauf, weil ich aus so einer ganz behüteten Bubble gekommen bin. Und dann hat sich die Welt mir mit 18 gefühlt geöffnet, als ich von zu Hause weggezogen bin. Und es war einfach alles so anders, als ich das gewohnt war. Und es war nicht so diese heile, schöne Welt, die ich kannte zu Hause, wo das Schlimmste ist, wenn, was weiß ich, jemand sein Auto falsch parkt gefühlt, um es jetzt mal ganz überspitzt darzustellen. Aber... Ich weiß noch, wie krass überfordern das für mich damals war. Und natürlich Und haben jetzt Jugendliche einen anderen Bezug dazu. Also die haben eine ganz andere Art, wie sie an Medien rangehen. Die fangen viel früher an. Und ich finde das wichtig. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass man ihre Medienkompetenz auch schon ab dem Alter schult. Und das passiert einfach nicht. Und auch das ist was, was ich finde, was man oft merkt.
1: Wie also als Medienkompetenz? Ja. Als Medienwissenschaftsstudent kann ich echt appellieren, bitte bringt euren Kindern Medienkompetenzen bei. Ja. Bringt euren Schützlingen, euren Schülern, bringt ihnen Medienkompetenzen bei, damit sie eben wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Ich habe halt das Problem, dass viele Eltern zum Beispiel damit extrem überfordert sind und ja. in Schulen wird die Zeit halt auch oft nicht genommen, dass man sowas beibringt. Und dann kommst ja. du als 14-Jähriger auf Instagram und weißt eigentlich gar nicht, wie verwende ich das richtig, beziehungsweise ja. wie kann ich mich selbst einfach auch schützen. Das ist der Punkt. Und das ist eben, es wir sind halt Creeps. eben und ich finde ich finde halt auch schwierig irgendwie, selbst mit 23 denke ich mir halt ja. auch oft so, hm, da hätte ich vielleicht vorsichtiger sein sollen, ja. aber nicht jeder hat halt diese Reflexion und und ich möchte einfach nur, dass Leute da ein bisschen aufpassen und sich selbst schützen, was sie eben im Internet verstreuen an Informationen. Ja. Weil ihr wisst nie, welche komischen Leute sich da herumtreiben und was sie mit euren Informationen und eurem guten Willen eigentlich machen.
0: Ja, man also weiß das es einfach. Das ist tatsächlich nie. so. Und ich meine, es gibt immer wieder. Also, jetzt in letzter Zeit ist es weniger geworden, aber eine Zeit lang hatte ich ganz viele so Exposing-Threads. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema: Cancel Culture. Aber so Exposing Threads von Leuten, die halt wirklich andere Menschen gegroomt haben regelrecht, wo ich mir mal so denke, ja, das ist halt, das ist dir nicht bewusst in dem Alter, das ist super gefährlich, das kann super schnell nach hinten losgehen und ja, du kannst super schnell in diese Falle reintappen und das muss nicht ein creepy 45-jähriger Mann sein. Es können 18-Jährige
1: halt sein, die dich ja. mit zwölf als naives, kleines ja. Ding ansehen und die mit dir machen können, was sie wollen durch genau. emotionale Manipulation. Und ähm, ich möchte hier auch niemanden irgendwie triggern oder ja. irgendwas, aber ich möchte einfach, dass ihr euch auch selbst schützen könnt und, dass und eine auch Awareness passt. da
0: ist. Ja, und das ist auch so ein bisschen, um jetzt den Bogen wieder zurückzuschlagen zu dem Privacy-Test-Sagen-Ding, Gerade in K-Pop-Fandoms, finde ich, ist es super, super schwierig, manchmal diese Awareness noch zu halten, weil eben vieles, wenn man jetzt von Hierarchien ausgeht, die ja eigentlich nicht herrschen, und genau das ist das Ding, man hat diese Struktur, man hat diese Grenzen nicht mehr unbedingt, weil die auch von Seiten der Companies eingerissen werden und alles ist so, man ist mit allem gefühlt so auf einer Ebene. Aber dass man sich halt trotzdem bewusst ist, dass es halt Unterschiede und dass es Grenzen gibt und dass Menschen mit unterschiedlichen Hintergedanken und unterschiedlichen Zwecken, halt auch diese Fandoms benutzen und in diesen Fandoms sind und dass man sich einfach bewusst ist, wie gefährlich das sein kann, nicht unbedingt sein muss und dass es nicht nur für Idols gefährlich ist, sondern auch für uns als normale Benutzer.
1: Vor allem das macht es mich auch irgendwo traurig, ja. wenn ich sehe, dass viele Sassangs 14, 15 sind ja. und das sind, es gibt auch viel jüngere, also es gibt genug Leute, die halt auch wirklich in einem sehr jungen Alter ja. schon ihr ganzes Leben ausrichten nach Idols und ich ja. möchte niemandem sagen, wie er seine Zeit verbringen soll, aber der ganze Lebensinhalt besteht nur noch da, daraus ja. und ich glaube, dass ich hoffe einfach für diese Leute, dass sie auch irgendwann an den Punkt kommen und ähm, ja auch irgendwie sehen so, hey, ich habe trotzdem mein Leben leben ja. K-Pop. Mein Leben auch, ist nicht nur K-Pop.
0: Ja, auch einfach Leute, die halt ihre Bildung, alles, was ihre Zukunft irgendwie in Form bringt oder was ihre Zukunft allgemein formt, halt aufgeben, um einem K-Pop-Idol hinterherzureißen. Das ist halt ja. einfach gefährlich für euch, für den Menschen, den ihr in dem Fall bewundert. Und Aber
1: halt, es kann die auch für wollen, andere Leute ja auch eben nicht. gefährlich
0: werden. Genau. Ja. Das ist so. Die
1: wollen ja auch nicht, dass ihr eure Bildung vernachlässigt, nur weil sie eure Unterstützung haben. Also ich weiß ja. nicht, wie es bei dir ist, aber mir ist es zum Beispiel wichtig, dass ich, ich bin sehr aktiv auf Social Media, aber mhm. ich habe auch so Stunden am Abend vor allem, wo ich mich zurückziehe und ja. oder Zeiten, wo ich an, für die Uni Sachen mache, wo ich dann auch gekonnt nicht auf Twitter gehe und dann, wenn ich Zeit ja. habe, beschäftige ich mich halt wieder damit. Das ja. ist für mich auch irgendwie Teil meiner Freizeit, aber es also. muss halt Freizeit bleiben. Ja,
0: ja, sehe ich auch so. Oh, ich hätte es ganz schön düster geworden. In ja, Folge. das fand ich irgendwie. Ich, aber meine, ich hatte ich, es erwartet irgendwie, aber.
1: Ja, ich glaube, den. es ist wichtig, dass wir auch Aufmerksamkeit auf diese ja. Themen lenken und vielleicht auch ein bisschen sensibilisieren können, je nachdem, wer zuhört.
0: Ja, und dass man halt auch über die nächste so schönen Themen reden. Ich meine, wir werden noch viele Folgen haben und wir hatten schon viele Folgen, in denen es um die schönen Seiten von K-Pop ging. Ich liebe auch diese Artikel immer so die dunkle Seite von K-Pop, wo ich mir denke, ja, wow, you did an excellent job in nothing. Aber es ist halt, es gibt halt einfach Schattenseiten und das ist bei jeder Sache so, das ist auch bei K-Pop so und ich finde einfach, dass diese nicht vorhandene Privatsphäre von Idols und zum Teil auch ihren Managern, was ich schon gesehen habe, was Leute auf Manager abfahren und die dann fast schon stalken, nicht mehr so boah you need to chill. Aber ja, es ist ein, finde ich, immer ein bisschen beängstigendes Thema. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wie gesagt, wenn ich dann manchmal so die Geschichten lese, läuft es mir echt eiskalt den Rücken runter.
1: Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, welche Frage der Woche können wir heute in die ja. Welt hinausschicken, aber ich finde es sehr schwierig, weil ich, ich möchte halt nicht so eine Frage stellen wie, welche Sassink-Fälle
0: findet ihr besonders schlimm? Das, das finde ich auch nicht richtig. Nee, das ja. ist auch auf eine Art und Weise wertend, die ich finde, die unangebracht genau. ist eben. Aber ja. Das ist auch nicht der Sinn. Ich wollte eigentlich, vielleicht wollt ihr ja einfach eure Gedanken zu dem Thema mit uns teilen. Genau. Was ihr darüber denkt, wie ihr dazu steht. Das ist auch was, was ich immer spannend finde, einfach dass man den Austausch hat.
1: Und vielleicht auch was man gegen diese Privatsphärenverstöße machen könnte, beziehungsweise wie man darauf aufmerksam machen kann.
0: Genau, und jetzt kommen wir zu besseren Themen, kommen wir zu besseren Themen. Aber also die ich News der Woche, schon. Es wird auf jeden Fall lustig, habe ich so das Gefühl. Ja. Also ich weiß nicht, ob es lustig ist. Möchtest du anfangen? Ich habe nur ein paar wenige, aber die sind dafür salty.
1: Okay, ähm, weil ich dir den Soul-Titel überlassen möchte, ähm, erzähle ich einfach von etwas, was mich sehr gefreut hat und zwar, dass Baekhyun sein erstes Solo-Konzert hatte am 3. Januar und es ist ja bald auch schon soweit am 21. Januar, dass er sein erstes Mini-Album veröffentlicht, sein erstes japanisches Mini-Album
0: Stimmt ja. und ich
1: freue mich einfach so für Baekhyun und ich wünsche ihm sehr, sehr viel Erfolg damit.
0: Ja, am 21. schon, wow, es ging schnell. Am gleichen Tag veröffentlicht auch erst ihr erstes ähm, Stimmt. japanisches Album. Dann könnt ihr euch auf zwei
1: japanische Alben sogar freuen.
0: Ja. Ähm, äh, doch am 20., nicht am 21. Ich sollte ein Datum vielleicht richtig lesen können. Ich dachte mir so, hey, so viel habe ich doch für den 21. Januar gar nicht aufgeschrieben. Da habe ich festgestellt, das ist die Jahreszahl. Ihr seht, ich oh, bin das Problem 2021 ich jetzt angekommen.
1: Ja, das ging mir ähnlich eh Das war auch letztens mit dem, äh, dem SM-Konzert ja. so, dass ich dachte, es ist am 21., aber nein, es war an, am 1. Januar. Deswegen, ja. sorry für die falsche Information, ich war selbst verwirrt. Ähm,
0: ja Das ist aber auch verwirrend. Ich bin noch nicht okay, damit das schon 2021 ist, auch wenn ich auf der anderen Seite froh bin, dass es schon 2021 endlich ist.
1: Ich habe auch schon wieder das Gefühl, wir haben schon ein paar Monate im neuen Jahr hinter uns ja. und das ist erst der 7.
0: Januar. Ja, ich bin, das ist, wow. Was ich noch auch eine schöne, also das ist vielleicht nicht direkt eine News, aber was ich finde, was unbedingt die ganze Welt wissen sollte, und zwar Hongjong von A.T.s hat einen Namen von Linkin Park gecovert.
1: Das hat und mich so gefreut.
0: Wow, Ja. Ich mag seine Cover eh immer super gern, weil er die Sachen dann auch meistens noch mal mit neu arrangiert und es einfach ein bisschen in seiner Art und Weise und seinem Stil macht. Und ich das so aufregend finde, halt zu gucken, wie er die Sachen macht. Und ich war so beeindruckt. Das ist einfach so ja. gut. Ich habe schon ewig keinen Linkin-Park-Song mehr gehört. Weil ich, also, es ist einfach für mich mit sehr viel Schmerz. Ich meine, bestimmt bei dir auch. Und bei ganz vielen anders. Aber ich finde Linkin-Park-Songs sind das für mich immer wahnsinnig schwierig aber den habe ich richtig richtig gerne wieder gehört und ich hatte auch so richtig das Bedürfnis mal die ganzen Lieder wieder anzuhören, die ich früher super gerne gehört habe. Und ja, es Linkin Park einfach ist gut ja gemacht. meine
1: Lieblingsband ever ja. und ich habe mich so gefreut, ja. als dieses Cover rauskam, vor allem namens bedeutet mir auch persönlich sehr viel. Ja. Und dass Linkin Park nicht nur den Tweet geliked hat, sondern ja. Mike Shinoda von Linkin Park hat tatsächlich in einem Twitch-Livestream oh, wow. auch gesagt, dass er das Cover richtig, richtig gut fand Krass, gestern. Ich gar noch nicht. Wie cool. Ich habe mich so gefreut. Das ist
0: wirklich so two worlds colliding. Ja, und halt auch so zwei Welten, wo man sich so denkt, ja, aber das ist not gonna happen, weil es halt so unterschiedlich ist. Man weiß nie,
1: vielleicht kommt ja, ja bald das nächste Rock-Album von 80 Ich wäre sehr dafür. Ich wäre
0: so dafür. Ich glaube, die ich könnten auch. das so richtig, richtig gut das also ist wäre
1: definitiv für ein Rock-Album, egal ob es jetzt Monster X, BTS ja. oder ATs ist. Haut raus, Leute.
0: Ja, wir sind hier dafür, also sehr, sehr, sehr hier dafür. Es ist übrigens jetzt auch schon über ein Jahr her, dass AT's Answer veröffentlicht hat und auch schon fast ein Jahr, dass wir ATs Tickets gekauft haben, zumindest ich. Das Konzert Was? war leider Gottes immer noch nicht. Ich werde das vermutlich in den nächsten 25 Folgen auch noch erwähnen, dass diese Tickets hier immer noch hängen und benutzt. Aber wir warten sehnsüchtig.
1: Ich hoffe für euch sehr, dass ihr definitiv euer Konzert bekommt, sobald ja. es wieder möglich ist.
0: Ich auch, Es war nur einfach für mich auch so krass, dieses Wow, es ist schon ein Jahr her, es ist ein Jahr vorbei, seit Answer weil Answer für mich, glaube ich, nach wie vor eines der besten Lieder von Ateez ist. Ja, Deswegen, ich, ich liebe die, auch die Choreo. Alles, einfach dieses Lied war alles für mich letztes Jahr im ja. Frühjahr und Winter. Es war so gut. Ach ja, jetzt will ich Hast
1: du denn noch News, die du mitbekommen hast, über die du unbedingt reden möchtest?
0: Ich glaube, ich weiß, worauf du abzielst. Und zwar, das haben sicherlich von euch auch schon ganz viele mitbekommen, dass im Januar oder Ende Januar jetzt die Verträge von Grad 7 mit JYP auslaufen. Und dass einige Member schon mit anderen Companies in Verhandlungen sind. Unter anderem eben Yubiom mit der Company AOMG. Von Jay Park. Und, Genau, von Jay Park, was viel relevanter ist, weil die ja, er und JYP, ja also sich wohl nicht so ganz grün sind. Und auch Jin Young ist mit einer Company im Gespräch, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr auswendig, habe ich natürlich auch unprofessionell wie immer nicht aufgeschrieben, aber die sich mit Acting hauptsächlich beschäftigt. Jackson hat ja seinen oh, wow. Team Wang. Yeah. Und anscheinend ist JYP, also die Person, auch schon dem einen oder anderen. GOT7-Member entfolgt. Bam Bam hat neulich einfach nur noch Tweets, also neulich gestern, Tweets kommentiert mit Memes. Und Jin Young hat sein JYP-Cover gelöscht. Und ich glaube, Bam Bam hat auch sämtliche Bilder, auf denen JYP drauf war, von seinem Instagram gelöscht. Es war got Seven war gestern on fire und ich habe so gelacht den ganzen Tag. Deswegen, es war hilarious. Ich fand das
1: auch mega. Also, das also made my day.
0: Ja, halt Oh, ich komme einfach mal noch nicht darauf klar, dass sie das wirklich durchgezogen haben. Weil die waren nämlich <lacht> so, ja, yeah, burn. Just burn.
1: Ich hoffe echt burn, richtig, JYP.
0: Ja, also mir tut es so für Stray Kids leid, weil die ja auch unter JYP ja. sind. Aber irgendwie denke ich für auch... für eine längere Zeit. Ja, leider Gottes, noch für eine ganze Weile. Aber die werden auch, also ich habe das Gefühl, die werden anders behandelt als Gott sei Dank. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, nicht, dass JYP Angst vor denen hat, aber die haben eine ganz andere künstlerische Freiheit als God Seven, das sie jemals hatte. Bei JYP redet Stray Kids nicht in ihre Musik rein. Und was er bei, JY, oh, bei JYP, sag bei JYP ich schon, bei God Seven halt gemacht hat. Dass er sie einfach Dinge nicht hat machen lassen, dass er sie Lieder nicht hat veröffentlichen lassen, dass die gar nicht so in diese Prozesse mit involviert waren. Er hat ja wohl auch in einem Interview gesagt, dass er jetzt irgendwie Idols sucht mit einem ganz anderen künstlerischen Herangehensweise und die da ja auf dem Gebiet viel mehr, mehr können, wo ich mir so dran saß und mir dachte, ja, aber du hast God 7 Also die können doch auch alle richtig, richtig viel. Die sind super talentiert und die beweisen, dass jedes Mal, was sie eigentlich könnten, wenn du sie lassen würdest, aber sie dürfen halt nicht. Ja. Und deswegen, ich hoffe so sehr. Ich meine, natürlich wäre es schade, wenn God 7 disbanden würde, aber nur weil den anderen Companies und heißt es nicht, dass die disbanden. Das ist schon mal was, was Eben. man sich ins Gedächtnis rufen muss, und was wichtig ist. Das auch, wenn ich die. Auch. Ja.
1: und Ich glaube auch, was besonders wichtig ist, ähm, ist, dass JYP einfach nicht geschätzt hat, was die ja. eben an God Seven haben. Und die, das haben sie, glaube ich, jetzt auch allein schon gestern gemerkt, wie krass wichtig God Seven für sie ist, weil die Aktien ja. von JYP so runtergestürzt sind. Ja, ich
0: habe so gelacht.
1: So in your face.
0: Ja, ich war so ein bisschen wie dunkel vor meinem Herd gesessen, und habe Mittag-, also Abendessen <lacht> gekocht. Und habe nebenbei durch Twitter gescrollt und habe einfach nur gelacht, weil es so herrlich ja, war. Ich bin hoffe, auch ein bisschen
1: salty gewesen, aber absolut. ich dachte mir so, manchmal bekommt man das, was man verdient. Ja,
0: absolut. Ich habe, ich also möchte niemandem was Böses, aber... Nee, gar nicht. Aber ich wünsche einfach kurz Seven, dass sie dadurch jetzt nicht künstlerisch anders ausleben können, dass sie endlich die Freiheit bekommen, die sie sich wünschen, dass sie... Ich meine, natürlich hoffe ich auch, dass sie weiter als Gott Seven promoten können und dass das nicht aufhört... Das finde ich wirklich sehr, sehr schade, aber dass sie einfach die Möglichkeiten ergreifen können, die, ihnen, die sie haben und die ihnen angeboten werden und dass sie nichts mehr irgendwie ablehnen müssen oder nichts machen dürfen, weil halt jemand anders den Daumen drauf hat. Deswegen hoffe ich jetzt, also ich weiß nicht, wie sicher, jetzt bei yu gi in den letzten Tweets, die ich gelesen habe, klang es schon ziemlich sicher, als hätte er schon unterschrieben, aber ich habe noch nichts jetzt Festes gehört, was tatsächlich irgendwie auch mit Guten Quellen belegt werden konnte, deswegen ist das alles immer noch, also nichts davon ist ein trockene Tüchern bis jetzt, die stehen ja auch immer noch mit JYP im Gespräch, also es ist nicht so, dass die gesagt haben, ja, aber wir reden gar nicht mehr mit denen, es sind halt jetzt einfach diese wichtigen Gespräche, das wird sich vermutlich auch noch eine Weile ziehen, bis wir was hören, aber ich fand es einfach, ja, es hat mich sehr amüsiert gestern, also das war, it made my day, literally.
1: Wir halten euch auf dem Laufenden, wie ja. das Ganze weitergeht und was sich noch ergibt die nächsten Tage. Ja.
0: Und dann hattest du noch andere News?
1: oder? Ich glaube, das war es erstmal ja. von den wichtigen News. Ich denke, es passiert so viel, dass ich wahrscheinlich ja. auch vieles einfach nicht mitbekommen habe.
0: Wir haben ähm, auf jeden Fall den ganzen Berg jetzt an Comebacks Genau. MCND übermorgen, also morgen, am, wir nehmen das Ganze am 7. auf morgen, ist MCND, denn am 11. ist G-Idle, Treasure und Victon. So wobei Treasure und, und auch noch ein Debüt. Genau, und das Debüt von T1419, ich weiß nicht, ob man den Namen so ausspricht oder ob es eine andere Aussprache dafür gibt, die mit dem Single-Album Before Sunrise Part 1 debütieren und eben Victon und Treasure beide mit ihrem ersten Album rauskommen, wobei ich das super... Ich will nicht sagen lustig finde, aber es amüsiert mich. Treasure gibt es jetzt seit einem halben Jahr und aber schon seit drei Jahren beide bringen ja allererstes Full-Length-Album raus. Und, und dann ich haben wir warte noch...
1: immer noch auf ein NCT-Dream-Album.
0: das gibt geht, es ja noch länger. Ich dachte, hatten hat ja. die auch kein Album?
1: Nee, die hatten kein volles Album bisher. Aber vielleicht dieses Jahr.
0: Vor Gott sei Dank, Vielleicht jetzt, ja, wenn Mark ist. wieder dabei ist und sie wieder zu 17 sind, oder zu 17. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich habe auch neulich einen Screenshot auf meiner Timeline gesehen von Mark, wo er ich meinte so hi, das ist NCT Dreams Mark und dann danach so im zweiten Screenshot. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich jemals wieder so vorstelle oder ich habe mich schon eine ganze Weile nicht mehr so vorgestellt. wie sowas war es? Ja, Es war das es war einfach. Ja, und dann haben wir noch Gravity und auch ein First Album. Ich war so aufgeregt, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mein Handy fast weggeworfen. One Us am 19. mit Devil, ihr erstes Full-Length Album. Oh mein Gott, ja. Ich habe die hab diese Bilder.
1: Teaser gesehen auf Instagram und musste es dir direkt, nee, du hast es mir geschickt und ich habe dir in dem Moment fast ja. das gleiche geschickt und dann hast ja. oh mein Gott.
0: Oh, es wird so gut. Ich finde die Konzepte von One Asama so unglaublich genial. Seit Road to Kingdom ja. habe ich auch das Gefühl, dass es einfach nur noch besser wird und immer krasser wird mit jedem Comeback und ich freue mich so sehr. Ich freue mich so, so, so sehr. Es wird einfach nur gut.
1: Dieses Jahr kommt einiges im Januar schon ja. auf uns zu. Also Januar Aber wird gut, Leute.
0: Da ist richtig, richtig stark, glaube ich. Und dann hatte ich noch, ich weiß gar nicht mehr, durch Zufall auch gesehen, dass Ua, uh, ah, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, das ist eine Girl Group. die haben auch ein Single-Album rausgebracht und um den ihr Titeltrack I Don't Miss You ist so richtig, richtig gut. Das war das erste Lied, was ich, glaube ich, auf meine 2021 Playlist gepackt habe, war dieses Lied, weil es einfach so cool war.
1: Gut, da, da muss ich auch noch rein.
0: Vielleicht mogel ich dann einfach mit auf Minas Playlist für die Songs der Woche, weil das ist wirklich ein gutes Lied. Ich hoffe so sehr, wenn Music Bank morgen wieder losgeht, dass die auftreten dürfen und dass wir das als Performance sehen. Ich, ich brauche das. Ich bin das auch dass wir schon bei gut. dem
1: Song der Woche sind. Ja,
0: ich bin mal hier.
1: Ich habe hab einen Song für mich wiederentdeckt ja. und zwar Habit von 17. Ja. Und den habe ich heute ganz, ganz oft durchgehört. Also ich habe das irgendwie, dass ich Songs dann öfter anhöre über den Tag. und Ja. Das ist auch so ein Song, der mir total im Kopf bleibt. Also Seventeen und ich
0: freunden uns zurzeit wieder extrem an. Seventeen ist aber auch krass. Die haben jetzt am 23. Januar auch ein Konzert, aber die Tickets sind sehr teuer, habe ich gesehen. 50 Euro bzw. 55 Und sie hatten gestern einen Auftritt bei der James Corden Show. Ja, oh, den habe ich noch gar nicht geguckt, den muss ich unbedingt noch anschauen. Sie haben Run aufgeführt, das fand oh, ich sehr okay. gut. Ich liebe ja auch immer noch die von den Fans mehr Implizierte als von 17, Diese Gay Romance, but we steal the diamond, Couple, Energy, die Mingyu und Han <lacht> ausstrahlen. Ich lebe so sehr dafür. Das war, also ich fand Home Run auch ein richtig, richtig gutes Comeback. Ja. Hat mir eigentlich fast besser gefallen als Left and Right.
1: Ich fand... Es ist halt sehr charming. Also, ich mag ja. diesen 50s-Vibe. Ich glaube, es ist
0: 50s-Vibe. Ja, es Hat irgendwie 50's. was Rock, äh, Retro-mäßiges und ja. ich liebe sowas. Ja, ich war halt schon lost und sold, als ich Jonghan in dem Anzug gesehen habe. Not gonna lie. Also, da war ich so. <lacht> This is made for me.
1: <lacht> ja, Dann wären wir auch schon mit der Folge
0: für diese Woche durch. Und ja, es also ist so viel ich passiert. Ich bin gespannt. Einfach. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht, tatsächlich.
1: Ja, ja, dann hoffen wir, ihr kommt gut durch die Woche ja. und bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Ihr habt hoffentlich auch viel Musik zum Anhören, über die wir dann ganz bald berichten können. Bis nächste Woche. Ciao.